0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa Advogando em Direito Administrativo. Meu nome é professor Alexandre Maza e aqui nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar do zero, Advogando em Direito Administrativo. Lembre que são dois os objetivos centrais dessas transmissões e desses podcasts, primeiro Advogar com Você aparecendo um caso no seu escritório em que você sinta necessidade de ajuda, entre em contato comigo, mandando uma direct no Instagram para a gente discutir os termos dessa parceria. O segundo objetivo é dizer que estão abertas as matrículas dos meus cursos de advocacia, inclusive o curso de inteligência artificial na advocacia, que é ministrado pelo nosso palestrante de hoje. O palestrante de hoje é William Maza, meu irmão, ele é cientista de dados, engenheiro formado pela Universidade de São Paulo e ele presta consultoria a escritórios e advogados em matéria de inteligência artificial. Vamos falar mais uma vez desse tema de altíssima relevância e ver se existem algumas atualizações necessárias no assunto. William, muito obrigado, seja bem-vindo uma vez mais. E a gente começou a falar de inteligência artificial na advocacia em agosto. Tem alguma novidade importante de lá para cá? Muito obrigado pela sua presença.
1: Oi, Alexandre. Bom dia. Bom dia a todos aí. Cara, quem trabalha com tecnologia pode reclamar de tudo na vida, menos de falta de emoção e de mudanças, né? É realmente impressionante o quanto que muda é, os temas Como Na verdade, não é que mudam, né? eles evoluem muito, né? Então, desde que a gente começou a falar, lá no finalzinho de agosto até agora, as próprias ferramentas já evoluíram, a, o ChatGPT, que é o principal player, né, o principal protagonista da inteligência artificial no mundo, já evoluiu bastante, já trouxe algumas revoluções, eu diria. Vamos falar um pouquinho disso mais à frente. E o próprio Google, que tinha ficado um pouco para trás, com a questão do chat GPT, eu acho que todo mundo, essas grandes empresas, se assustaram com o chat GPT e tiveram que correr atrás, mas o Google não deixou para menos e lançou aí algumas semanas o seu modelo para competir com o GPT, que é o Gemini. Também a gente pode falar um pouquinho mais à frente, aí, mas muitas novidades, Alexandre.
0: Legal. A gente fez um curso que foi muito bem recebido pelos alunos um curso que você gravou e está na home da minha escola agora, inteligência artificial aplicado à advocacia, falando especificamente de ferramentas. No que, que esse curso pode ajudar os advogados?
1: Então, o propósito do, do curso e das, das ferramentas de inteligência artificial que nós peneiramos nesse universo de milhares de possibilidades elas têm o objetivo nítido, claro, de fazer com que o advogado, a advogada, o escritório, o departamento jurídico ganhe tempo. Seja para colocar mais clientes para dentro, seja para se dedicar no relacionamento com os clientes já existentes, seja para pesquisar sobre assuntos técnicos mais difíceis. Então, essas ferramentas de inteligência artificial que estão nosso curso, elas servem basicamente para fazer o, o advogado ganhar tempo, economizar tempo, deixar algumas atividades que costumam no, tomar muito tempo, ou do advogado, ou de pessoas que trabalham no escritório, e fazer com que a inteligência artificial seja um colega novo de trabalho. Acho que essa é, talvez seja a melhor definição. É como se nós contratássemos um especialista em atividades rotineiras e também um especialista em assuntos técnicos de direito que podem auxiliar o advogado não só a ser mais produtivo, como também ter uma resposta de mais qualidade, mais aprofundada, tecnicamente mais embasado embasada, para poder fazer o serviço com bastante qualidade com muita satisfação para os clientes.
0: Legal, só deixando claro que... Pela própria natureza dessas ferramentas, existem muitas evoluções em cada uma delas. Sempre que tiver uma mudança nas ferramentas que a gente ensinou no curso, e essa mudança impactar no uso pelos nossos alunos advogados, o William já se comprometeu a fazer a atualização desse conteúdo. Então, não tem aquela de entrar no curso em dezembro de 23, sair alguma novidade em março e o curso ficar desatualizado. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Por falar no curso, William, quais são as ferramentas e o que cada uma delas faz que a gente inseriu no curso de inteligência artificial na advocacia?
1: Bom, vamos lá. A gente falou do chat GPT, versão gratuita e versão paga, que assim, se fosse só isso, curso, Alexandre, já já seria extraordinário pelo potencial que essa ferramenta tem. Inclusive, já volta a dando um spoiler que já está em desenvolvimento um curso aproveitando especificamente o Chat GPT, versão gratuita e versão paga, que realmente cada dia que passa fica mais perfeita ainda a ferramenta. Mas além disso, a gente tem é a ferramenta que é o chat GPT, para chamar de seu, que eu apelidei carinhosamente de assistente inteligente, que é uma ferramenta para você padronizar, para você personalizar de acordo com o interesse da sua área de atuação. A gente tem a extratora de dados, que vai fazer com que você pegue os arquivos que estão digitalizados, podem ser dezenas, centenas, milhares e rapidamente você consegue extrair as informações necessárias e receber uma planilhinha de Excel para você não precisar ficar gastando tempo com digitação e coisas do tipo. A gente tem a Transcritora de Reuniões, que é a ferramenta que eu acho que faz mais sucesso que acabou aquele negócio de fazer ata de reunião, ficar mandando e-mail depois, resumindo aquilo que foi dito. Gente, a ferramenta faz tudo. Transcreve, faz ata, destaca pontos importantes, prepara o e-mail e, por enquanto, ainda não manda o e-mail direto para quem você quer, mas é só questão de tempo para ela fazer isso. Tem a transcritora de vídeos também, que parece com a transcritora de reuniões, mas ela é um pouco mais específica, por exemplo, para uma audiência, na qual o advogado precisa analisar o que foi dito pelas partes, aquilo que o juiz falou, aquilo que o promotor falou, enfim, os os envolvidos na audiência. Então, essa ferramenta transcreve tudo, separa para o profissional, para o por interessado, e também resume, destaca, sugere argumentação e contra-argumentação. Negócio fantástico. E, por fim, a última ferramenta, não menos importante, um instrutor de Excel. Desde aquela pessoa que mal conhece, mal sabe usar com Excel, com alguns advogados que são mestres do Excel... Então ajuda você a utilizar, tira dúvida, arruma alguns bugs, né, alguns paus que dá na utilização. Então é, esse é um conjunto de seis ferramentas que a gente preparou, que realmente é, chegam a ganhar até um dia da semana a mais para o advogado se ele utilizar tudo certinho e de acordo com aquilo que a gente ensinar.
0: Legal, lembrando que estão abertas as matrículas para esse curso de inteligência artificial na advocacia Sempre que a gente lançar um curso aqui, você procura no Google Escola do Maza, ou então já digita o endereço completo, escoladomasa.com.br, você vai ver que na home da minha escola já tem o link ali apontando para a página de matrícula desse curso, que é único no mercado. Ele é ministrado 100% pelo William, que tem muita objetividade, ele tem didática e principalmente conhecimento técnico para tratar de um assunto que evolui então, rapidamente. William, quais são os próximos passos para o advogado, então?
1: Bom, os próximos passos, assim, depende do, do estágio em que ele estiver, né? Se ele estiver do zero, é um. Se ele estiver começando. Eu, eu diria assim, de uma maneira macro, é aceitar com a mente e com o coração a, a, a chegada da inteligência artificial. Entender que ela só faz sucesso como faz. Ela só está crescendo cada vez mais porque ela ajuda a fazer o trabalho. Não é que está crescendo porque é legalzinho, porque é bonitinho, porque tem vários efeitos especiais. Até tem, mas não no caso da advocacia, nas aplicações da advocacia. Mas os próximos passos, é, eu diria que é isso. Independente do estágio em que o advogado tiver, olhar para isso e dizer assim, eu posso ser mais produtivo eu posso delegar algumas atividades que me tomam a paciência, que me consomem muita parte do dia, e eu posso confiar com um grau de qualidade, com um grau de assertividade nunca antes visto ou imaginado por nenhum de nós, é, de utilizar essas ferramentas de uma maneira diferente como a gente usa o Google, viu, Alexandre? Porque essa é uma pergunta que eu respondo, Praticamente 100% das vezes. Do tipo, ah, mas isso daí o Google faz. Qual que é a diferença? Na verdade, o Google, né, a ferramenta de busca do Google, quando a gente coloca algum assunto, alguma coisa, ele ranqueia os sites que ele encontrar na internet e você tem que ficar pesquisando um por um e torcer para que você encontre rápido ou devagar alguma coisa similar ao que você quer para você adaptar o conteúdo que o Google te mandar e você fazer o seu trabalho. A inteligência artificial te entrega de bandeja. Você diz o que quer, você estabelece o contexto e ela te diz com um grau de confiabilidade altíssimo exatamente aquilo que você quer e precisa. Fazendo com que você economize um tempo absurdamente alto. Eu diria que assim, Alexandre, resumindo, eu acho que é, é, é se abrir para isso se abrir num grau menor ou num grau maior, mas conhecer. Começa pelo chat GPT, entende o que ele está te propondo, aquilo que você pode extrair dele com a versão gratuita mesmo, que você realmente já vai estar tá muito à frente de muitas outras pessoas e profissionais que não estão fazendo isso ainda.
0: É, William, você é consultor de escritórios de advocacia e de advogados também, em matéria de inteligência artificial. Então, você tem muitos casos, digamos assim, que você atende. Qual que tem sido a reação dos seus contratados, digamos assim, seus contratantes em matéria de inteligência artificial na advocacia? Eles conseguem operar? Eles dão um feedback positivo? Como que está sendo isso?
1: Olha, num primeiro momento, é uma reação de bastante euforia, porque o advogado, a advogada percebe que algo que para eles era natural gastar tempo, né, como por exemplo, pegar uma audiência que dura 45, 50 minutos e ter que ficar transcrevendo no caderninho o que cada um falou, isso já faz parte do dia a dia. Então quando ele percebe que aquilo pode ser feito em cinco minutos, vem um estado de euforia. Aí num segundo momento eu dividiria em dois grupos, o grupo daqueles que caem de cabeça e ficam, viram entusiastas do negócio e aqueles que ainda se deixam voltar um pouco para aquele modus operandi pré-inteligência artificial. Gostam num primeiro momento, mas ainda, como tem muito, muita prática né, naquilo que fazia, ainda volta um pouquinho, e aí eu, eu fico chuchando, né? Eu e o pessoal que trabalha comigo, e aí, como é que tá? Mostra pra mim um caso aí, a gente fica porque mudar uma prática de trabalho, às vezes de 20, 25 anos, né, Alexandre? A gente sabe que não é fácil. Então, a gente fica em cima daqueles que gostam, se empolgam, mas que resistem um pouco em implantar, porque, obviamente, aí exige né, um pouquinho de... É, de resiliência, né? exige aí um pouquinho de perseverança nos objetivos, mas o saldo é absolutamente positivo.
0: Ô William, para que a gente tenha uma ideia do degrau que existe entre as pessoas que você conhece, os advogados que estão utilizando as ferramentas de inteligência artificial, ainda que com alguma dificuldade por questão de atualização, e quem simplesmente virou as costas para a mudança. Quem está na vanguarda disso daí, os mais adiantados, no que, que é a ferramenta melhorou a vida desses advogados?
1: Então, os que estão na vanguarda, eles aprendem rapidamente, eles vislumbram, eles inclusive até já sabem que tem as ferramentas, só estavam um pouco perdidos em qual utilizar, o que é normal, né? Se a gente pensar que tem milhares de opções, os que estão na vanguarda, eles rapidamente aprendem e querem que treine a equipe deles assim, tipo, no dia seguinte. E aí eles percebem o ganho que vai tendo e aí eles começam a fuçar, a procurar na internet e, sabe, e começam a querer explorar outras coisas. E aí a dificuldade é calma, calma. É, porque aí começa a misturar outros estilos de inteligência artificial, né, Alexandre? Conforme a gente mostra lá no nosso curso, a gente optou por um caminho, uma sub-área da inteligência artificial que chama generativa. Que é o, o, a sub-área da inteligência artificial que... Dá uma autonomia para que pessoas não técnicas consigam operar a inteligência artificial. O nosso curso é 100% focado nisso. Mas, obviamente, quando você começa a procurar, começam a surgir outras aplicações de outros estilos de inteligência artificial, que são mais avançadas, que envolvem engenheiro de sistema, engenheiro de dados, cientista de dados, cientista da computação, que começam a escalar em preço, em valor, disponibilidade, né? Então, ó. Os que estão na vanguarda, às vezes, têm que segurar um pouco e dizer, calma, não, não tenta fazer tudo de uma vez, porque senão, daqui a pouco, vocês vão se perder nesse caminho. Vamos ficar na inteligência artificial generativa e depois que ela estiver assim, bem consolidada, aí eu nem faço isso, mas eu posso indicar outros profissionais, outras empresas que, que fazem essas análises mais avançadas, né, essas, essas aplicações mais, mais tecnológicas, até né, mais, mais profundas, que alguns advogados já estão lá na frente. Alexandre. É muito interessante ver como que alguns viraram a chave e querem tecnologia 24 horas por dia.
0: Entendi. O mercado foi chacoalhado por uma novidade nesses últimos dias, se eu estou certo, nas últimas semanas, no máximo, com a notícia de que a Google acordou para essa realidade de inteligência artificial e está lançando Gemini se não me engano é esse o nome, que é uma inteligência artificial do Google. O que, que a gente pode esperar em termos de utilidade para a advocacia, William?
1: Olha, Alexandre, o Google, ou a Google, na né, empresa Google, tá, é uma empresa que eu admiro muito desde sempre. Né? Eles são muito sérios, eles têm muito dinheiro, e, com certeza, a chegada do chat GPT foi um abalo. Eu acho que muita gente perdeu o emprego lá na Google, principalmente quem estava ali olhando a estratégia e tal, por ter permitido que uma outra empresa atuasse na vanguarda e, de certa maneira, impactando muito o Google como um todo, como buscador e tal. E como eles têm muito dinheiro, muita gente séria, os melhores profissionais, eles fizeram a lição de casa e desenvolveram o Gemini. Que o Gemini é um modelo de inteligência artificial similar ao GPT-4, que é um modelo mais avançado que a OpenAI tem, sendo que no que eles mostraram no lançamento aí umas duas, três semanas atrás, mostrou, eles gostam de ficar testando esses modelos, fazendo prova do vestibular, prova de MBA dos Estados Unidos, teste de matemática. Então o Gemini, ele superou o GPT-4, né, nessa performance de quem é o mais de quem é o mais bonzão aí da, da turma, né? Então, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar uma nova alternativa que não o GPT, que o chat GPT, e que vai trazer possivelmente gratuitamente, né? porque o Google também tem muito isso de disponibilizar, lógico que não tudo, talvez não toda a potencialidade, mas bastante coisa de graça, e a gente vai ter uma alternativa para começar a comparar e ver o que, que cada uma vai oferecer, mas com certeza nós, usuários, vamos nos beneficiar muito dessa nova ferramenta que o Google deve lançar no mercado. É que eles lançam, mas na verdade não fica disponível no primeiro momento. Né? Então, eu acredito que aí para fevereiro, março, já vai estar amplamente utilizado, aberto para o público. E aí nós vamos correr atrás e descobrir como que a gente vai se beneficiar. Certamente iremos dessa ferramenta nova do Google, chamada Gemini.
0: Legal. A gente tem cinco minutos aqui ainda, atendendo aquela regra de que a gente não passa de meia hora nessas transmissões e nesses podcasts, para não ficar muito cansativo. A última pergunta é sobre um babado que está correndo aí na imprensa, que as duas empresas, a Google e a dona do chat GPT, tiveram um estranhamento aí, se enfrentaram numa guerra fria. O que, que houve? Vamos falar um pouco de fofoca de inteligência artificial.
1: Cara, <risos> o, o CEO... Da OpenAI, que é uma empresa ligada à Microsoft, que é a dona do ChatGPT, ele fez um anúncio aberto, né, como essas empresas costumam fazer, e assim, chacoalhou o mercado. E aí tava todo mundo, assim, super empolgado. Três dias depois ele foi mandado embora. Aí você fala, ué, mas o cara acaba de lançar, né, ele tá na, na, no protagonismo e a empresa mandou embora. E aí os grandes veículos de imprensa, e o que eu tô te dizendo, Alexandre, isso aí é, é, é notícia da Reuters, tá? Não é. Não assisti na Sônia Abrão, nem no Leão Lobo, tá? Foi a Reuters mesmo. O que, que aconteceu? Que a OpenAI já teria chegado num outro estágio de inteligência artificial, que chama Inteligência Artificial Geral, que seria uma unificação de vários estilos de inteligência artificial que trariam consequências ou que chegariam com um impacto maior ainda do que já chegou à inteligência artificial generativa. E que, o, e que o impacto disso na humanidade não estaria muito bem entendido. E aí ninguém sabe se o Sam Altman, que era o CEO, que foi demitido e foi recontratado, porque os, os funcionários da, da OpenAI disseram que se ele não voltasse, eles iam pedir demissão em massa. Então ele já, tava, ele já voltou. Ninguém sabe se ele que não quis falar porque achou que não era o momento, ou se ele quis falar e a empresa não deixou e por isso ele foi desligado. Mas o fato é, já existe uma ferramenta de inteligência artificial geral nos bastidores da OpenAI. Agora, se foi porque quis segurar ou não, isso nós vamos aguardar. Então, 2024, Alexandre, promete ser um ano ainda mais bombástico, vamos dizer, em relação ao que vem aí... É, vislumbrando aí a, as aplicações de inteligência artificial. Quem viver, verá.
0: É isso aí, nessa concorrência, essa disputa entre essas grandes empresas, big techs, a gente só tem a ganhar, porque cada vez mais essas ferramentas vão ser úteis para a advocacia. Gente, esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando em Direito Administrativo e eu agradeço uma vez mais o William por atender prontamente aqui o nosso convite, lembrando que as matrículas do curso de inteligência artificial na advocacia estão abertas, assim como as matrículas de todos os outros cursos da minha escola, entre na home da minha escola, escoladomasa.com.br e saiba mais sobre todos esses cursos. Nos veremos na próxima oportunidade. Valeu, bom dia, até mais, tchau.